0: ¿Qué tal, hermanos y amigos, qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy estoy muy contento de poder compartirles el episodio número 12 de la serie Dios de Pactos. Quiero hablarles de un tema muy interesante. A este episodio lo he titulado La Torre de Babel. ¿Cuántos hemos visto en películas o tal vez a través de un documental hablar acerca de la Torre de Babel? Hay muchos enigmas hay muchas historias hay muchas leyendas que se cuentan alrededor de este lugar la torre de babel tiene un gran significado sin embargo tenemos que llegar a lo que enseña la escritura al meollo del asunto profundizar solamente a través de la escritura si nosotros divagamos un poco a través de diferentes fuentes pueden ser mitos leyendas historias que se cuentan por ahí podemos perdernos de la verdadera información que nos relata el escritor de Génesis. En este sentido, debemos entonces tener un amplio conocimiento de la palabra y saber interpretarla, saber entenderla. Como todos saben, la tradición hebrea cuenta que el Génesis fue escrito por Moisés, juntamente con todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo levítico deuteronomio y números en este sentido moisés verdaderamente nos muestra la información acerca del principio de los pactos de dios y cómo hay una agenda hay un propósito de dios desde el principio pero también hay una agenda perversa yo siempre lo he dicho hay una agenda de dios y hay una agenda del maligno Así como nosotros nos hemos planteado una agenda de trabajo, un propósito hacia donde vamos a llegar, el enemigo que también es astuto ha planificado una agenda similar. No sé si recordarán, en la película de Superman hay un personaje que se llama Bizarro. Bizarro es una copia barata, una copia chafa de Superman es el enemigo es el supervillano ficticio que aparece en los cómics precisamente el enemigo ha hecho una copia de todo lo que dios ha planificado desde antes de la fundación del mundo el enemigo es imitador el enemigo compite aunque esta guerra ya está ganada y entonces tenemos que entender toda esta esencia en la enseñanza de génesis para que no nos perdamos del propósito de la creación del propósito del hombre Hace unos días escuchaba a un predicador, no voy a mencionar el nombre, por ética, pero es lamentable decirlo. Muchos ocupan grandes plataformas, lugares en la televisión, en la radio, y mucha gente lo sigue. Sin embargo, predican disparates, predican mentiras. Este predicador hablaba acerca de la creación preadámica, y él decía que la primera creación fue habitada por ángeles, pero que hubo un caos, hubo un conflicto, entonces la tierra quedó desordenada y vacía y tuvo que recrear la tierra a Dios para entonces dársela al hombre no sé de dónde sacan esa mentira la escritura enseña claramente en diferentes pasajes por ejemplo en el salmo capítulo 8 que la creación fue hecha precisamente para que el hombre la habitara Isaías 45 en el verso 12 declara yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Yo extendí los cielos con mis manos y di órdenes a todo su ejército. También en el verso 18 declara. Porque así dice Jehová que creó los cielos, él es Dios el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, sino para que fuera habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Y si comparamos el Salmo capítulo 8, nos damos cuenta que Dios creó la tierra para que el hombre fuera el Señor de la tierra. No sé de dónde saca este predicador, de que Dios creó la tierra para que fuese habitada por ángeles. De hecho mencionó algunos pasajes como Ezequiel 28 cuando habla la escritura vino a mí palabra de jehová diciendo hijo de hombre di al príncipe de tiro y piensan que este pasaje es para satanás por ejemplo el verso 7 dice por tanto he aquí yo traigo sobre ti extranjeros los fuertes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares ¿Hablarás delante del que te mate diciendo yo soy Dios? Tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. Este pasaje no es para Satanás, este pasaje es precisamente para el príncipe de Tiro. Ellos relacionan este pasaje porque dice, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, Ezequiel 28 luego en este mismo pasaje habla acerca de un querubín querubín grande protector en todo el pasaje está hablando al príncipe de tiro y al rey de tiro no está hablando a una potestad espiritual tenemos que entenderlo porque claramente dice tú hombre eres y no eres dios está hablándole a un hombre luego en isaías precisamente isaías capítulo 14 acerca del escarnio contra el rey de babilonia declara el pasaje el seol abajo se espantó de ti despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra a todos los reyes de las naciones todos ellos darán voces y te dirán tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros descendió al seol tu soberbia y el sonido de tus arpas gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán Cómo caíste del cielo oh lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones muchos piensan que se refiere a lucifer pero no es así más adelante declara tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo verso 15 y verso 16 mas tú derribado eres hasta el seol a los lados del abismo se inclinarán hacia ti los que te vean te contemplarán diciendo este es aquel varón que hacía temblar la tierra que trastornaba los reinos en otra versión dice es este aquel hombre que hacía temblar la tierra es decir se refiere a un hombre no se refiere a satanás pero este predicador relaciona estos pasajes de Isaías 14 y Ezequiel 28, señalando de que hubo un Edén primero donde vivían los ángeles, hubo una rebelión y ellos fueron parte de la creación preadámica. Eso es una mentira, es un disparate. Esas son doctrinas de demonios, tenemos que declararlo de manera contundente. Dios creó la tierra para que fuese habitada por hombres y precisamente nosotros pudiéramos extender nuestro dominio dándole la gloria y la honra al único que se la merece solamente a él la gloria desde el principio hubo una guerra desde el principio una mentalidad contraria a dios hubo una batalla satanás promovió la mentira el engaño y desde el principio se ha dado esa guerra ideológica esa guerra por el dominio de la tierra nosotros tenemos que reinar en la tierra esto es lo que señalan los pactos de dios desde el principio y satanás quiere ocupar la tierra hay una batalla entonces entre el bien y el mal una batalla entre la simiente de sem y la simiente de cam hay una batalla espiritual entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente pero nosotros tenemos la palabra profética que aplastaremos la cabeza de la serpiente aunque ella herirá en el calcañar nosotros la aplastaremos esa es la palabra profética y se va a cumplir al pie de la letra porque así lo señala el señor en medio de esa guerra ideológica que se está dando en el mundo donde satanás quiere dominar la tierra a través de los malignos tenemos que entender lo que enseña la palabra de dios el salmo 24 verso 1 declara del señor es la tierra y todo lo que hay en ella el mundo y los que en él habitan el dueño de todas las cosas es dios jesús declaró también toda potestad me es dada en cielo y en tierra por tanto id y haced discípulos a las naciones la encomienda es llenad la tierra del conocimiento de dios y sojuzgadla dominadla esa es la palabra de dios vamos a ir rápidamente entonces he hecho esta introducción quiero señalarte lo que dice génesis capítulo 10 vamos a leer desde el verso 1 en adelante estas son las generaciones de los hijos de noé sem cam y jafet a quienes nacieron hijos después del diluvio verso 5 voy a leer de manera salteada para que el tiempo no nos gane de estos se poblaron las costas cada cual según su lengua conforme a sus familias en sus naciones es importante profundizar en la palabra porque hemos creído durante muchos años que la confusión de las lenguas o la diversidad de lenguas la diversidad de idiomas se dio a partir de la torre de babel tenemos que profundizar en eso ya que la escritura en génesis 10 la torre de babel viene en génesis 11 pero en génesis 10 se habla claramente diciendo de esto se poblaron las costas cada cual según su lengua según su idioma conforme a sus familias en sus naciones es decir ya existían diversidad de idiomas desde el principio verso 20 vamos a leer exactamente lo mismo verso 20 bueno desde el verso 8 voy a leer para luego tener un entendimiento de lo que estamos señalando acerca de esta guerra y cus engendró a nimrod quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra nimrod vigoroso cazador delante de jehová cazador delante de jehová quiere decir que era un hombre fuerte era un gigante en contra de jehová no dice que caminó con jehová era delante de jehová y además nimrod viene precisamente de la simiente de cam cam había recibido de cierta manera una maldición aunque la recibe canaán el que cometió el error fue cam y entonces todo lo que viene a través de cam tenemos que entender que está en un paradigma alejado del propósito de dios para sem y Jafet se da la palabra profética de bendición pero para canaán se da una palabra de maldición y nimrod promovió la idolatría tenemos que entenderlo declara la escritura en el verso 10 y fue el comienzo de su reino babel eret acat y calné en la tierra de sinar de esta tierra salió para asiria y edificó nínive reobot cala y recén entre nínive y cala la cual es ciudad grande verso 20 estos son los hijos de cam por sus familias por sus lenguas esto quiere decir por sus idiomas en sus tierras en sus naciones génesis 10 quiere decir que ya había diversidad de idiomas declara la escritura en génesis 11 voy a leer rápidamente la torre de babel tenía entonces toda la tierra una sola lengua interesante analizar lo siguiente en génesis 10 se habla que habían diferentes idiomas pero en génesis 11 refiriéndose a babel refiriéndose a otro movimiento refiriéndose precisamente a quienes querían levantar una torre dice el pasaje tenía entonces toda la tierra no está hablando de toda la creación está hablando de esa tierra tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra o bien y unas mismas palabras habría que analizar el contexto en hebreo de este pasaje si verdaderamente se está refiriendo a solamente esa tierra bien si se está refiriendo a solo la tierra de babel o a toda la creación sin duda alguna no puede ser toda la creación porque en génesis 10 se habla de que habían diferentes idiomas en las costas en este lugar estamos hablando de una llanura y en ese lugar hablaban un mismo idioma ahora habría que analizar porque en el hebreo las palabras son muy diferentes las que utiliza en génesis 11 verso 1 y génesis 10 verso 5 y verso 20 la palabra lengua es diferente si usted la busca en una biblia interlineal se va a dar cuenta que la palabra lengua es otra entonces habría que analizar si se refiere a lengua como idioma o a entendimiento porque muchos piensan que para entendernos debemos hablar el mismo idioma para nada hay mucha gente que habla el mismo idioma y no se entienden <ríe> hay matrimonios que no se entienden pareciera que uno es chino y el otro es árabe <ríe> no se entiende para nada es decir el idioma no tiene que ver con el entendimiento yo puedo entenderme muy bien con un americano con un estadounidense hablando español teniendo un entendimiento claro de los conceptos de las ideas hablando diferente idioma pero puedo tener el mismo lenguaje, el mismo idioma y no entenderme con alguien. El pasaje no nos está hablando de una misma lengua en el sentido de idioma, nos está hablando de un mismo sentir, de un mismo pensamiento, de una misma cosmovisión, que ese era el propósito de Babel, construir un reino, construir una religión, construir un pensamiento, construir una identidad entonces no se refiere a idioma tenemos que entenderlo claramente porque entonces habría una contradicción si todos hablaban el mismo idioma porque génesis 10 verso 5 y verso 20 nos habla de que había diversidad de idiomas cada uno según su lengua según su nación interesante hay que analizarlo verso 2 declara y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros vamos hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego y les sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla y dijeron vamos edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra ellos ya sabían que iban a ser esparcidos qué curioso muchos piensan que la confusión de los idiomas viene de babel eso es un grave error y tenemos que profundizar en la escritura no puede haber discordancias entre génesis 10 y génesis 11 o hablaban el mismo idioma o no hablaban el mismo idioma génesis 10 nos habla de que había diversidad de idiomas génesis 11 nos habla de un mismo idioma sin embargo en el hebreo original las palabras de génesis 10 son diferentes a las palabras de génesis 11 entonces yo quiero entender que en realidad nos está hablando de un mismo concepto, de un mismo entendimiento, de una misma cosmovisión, ellos se plantearon hacerse un nombre, una religión, un reino, un dominio, qué interesante porque de esto nos habla Génesis capítulo 1 de la creación, nos habla Génesis 6, nos habla Génesis 9 precisamente del propósito de la creación colocar al hombre para dominar la tierra ellos querían dominarla pero ellos vienen de cam por esto les digo que hay una guerra entre el linaje entre la descendencia entre la simiente de sem y de cam por dominar la tierra por dominar la creación de dios pero dios estableció que el linaje de sem el linaje del mesías el linaje de abraham el linaje de david domine la tierra el tabernáculo caído de david será redificado el reino sempiterno conforme a las promesas de dios y ese reino no es en los cielos ese reino es en la tierra me voy rápidamente a lo que declara la escritura en el verso 5 y descendió jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo jehová he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje no un solo idioma más bien un solo propósito una sola idea una sola cosmovisión y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer pensaban lo mismo qué curioso que este pasaje tiene una contraparte en hechos capítulo 2 porque este mismo lenguaje no se da en otro lugar pero en hechos 2 hablan todos una misma lengua todos un mismo sentir porque satanás es imitador precisamente en la torre de babel querían construir un imperio una sola religión como hasta el día de hoy los que están construyendo la idea de un nuevo orden mundial vienen precisamente de este linaje de esta ideología sin embargo la promesa es para sem la promesa es para la iglesia declara más adelante y dice ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua no es confundir el idioma es confundir el entendimiento confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero es decir para que no se entiendan para que no hagan equipo para que se peleen entre ellos para que discutan y no lleguen a un acuerdo así los esparció jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad por esto fue llamado el nombre de ella babel porque allí confundió jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra los que han analizado este pasaje dicen que a raíz de esto en diferentes culturas y en diferentes partes del mundo egipto méxico perú y diferentes lugares se construyeron pirámides porque ellos provienen de babel si el propósito era solamente construir pirámides entonces el haberles confundido el idioma no sirvió de nada porque las pirámides se siguieron construyendo lo que en realidad sucedió es que ellos no completaron la obra Qué curioso Quiero decirte esta clave y esto es un ataque frontal al reino de las tinieblas. Los Illuminati, y precisamente en el billete del dólar, colocan una pirámide, pero hay una última pieza que no la tienen. Hay una pieza en la pirámide que no se puede completar, no la pueden terminar. Los que creen en todo esto, la masonería, los Illuminati y diferentes culturas que tienen un enfoque de dominar este planeta, de dominar esta creación, Plantean en esa pirámide una última pieza y esa pieza no la podrán completar porque esa pieza la tiene la iglesia. Esa palabra profética de dominio es para nosotros, no es para ellos, ellos lo saben. Quiero mostrarte un significado muy interesante. Con respecto a la etimología de la palabra Babel, se deriva de Babil que en Acadio puede entenderse como puerta de Dios. Lo que ellos estaban haciendo era crear una puerta para el dominio. Esa torre tenía un propósito. Esa torre no era solamente una edificación. Ellos querían construir un imperio y querían tomar la autoridad de Dios en la tierra. Ese era el propósito. Pero Dios confunde sus planes y hasta la fecha seguirán estando confundidos... Porque no podrán completar esa obra, porque esa obra la completará Dios a través de la iglesia. Es importante señalar que también esta palabra podría haber derivado de balbal, un verbo que en hebreo significa confundir. Por esto están confundidos, pero la verdad, la única verdad que nos hace libres, está en la escritura, a través de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2, que es un pasaje muy reconocido, nos habla cuando fueron todos llenos del espíritu santo comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu les daba que hablasen moraban entonces en jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo pídeme y te daré por herencia las naciones verso 7 y estaban atónitos y maravillados diciendo mirad no son galileos todos estos que hablan Qué curioso cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido no solamente hablaban la misma lengua el mismo idioma sino que estaban todos en un mismo ánimo en un mismo sentir esto solamente se puede lograr a través del espíritu santo la piedra angular es jesucristo la última pieza es jesucristo quien tenga a jesucristo en su vida en quien gobierne jesús en su vida es quien puede reinar con Cristo Jesús, con el Mesías. Pero estos perversos que quieren dominar con base a culturas, con base a conocimientos secretos, no podrán lograrlo. No podrán porque la palabra profética es para los hijos de Sem. Es para el Dios de Sem. Es para Abraham la promesa. Es para David. Es para Jesús. Es para nosotros como iglesia. La palabra de Génesis 3:15 sigue vigente. Nosotros le aplastaremos la cabeza al enemigo. Continuamos con esta serie y ahora te comparto las cuatro palabras clave. Número 1. Dios creó las diferentes naciones y lenguas. Número 2. La confusión de Babel fue de carácter espiritual. Número 3. El propósito de Babel fue construir un reino mundial así como el nuevo orden mundial, así como hasta el día de hoy siguen pensando en construir ese reino, no podrán completarlo porque solamente Dios le dio esa palabra a la iglesia. Número cuatro, en la torre de Babel se buscó levantar una sola religión, un solo nombre, pero hay un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en el cielo, en la tierra, y debajo de la tierra por los siglos de los siglos es el nombre de jesús amén aleluya